0: Muchas personas que están para nosotros muertas en la vida espiritual, en la vida de la gracia, tienen esperanza. Dios puede salvar a quien quiera. Dios puede convertir el corazón de quien quiera. Pero también Dios quiere dar la vida a quien Él quiera. Y la vida sobrenatural. La vida que supera absolutamente cualquier límite humano. Y mire, luego le reafirma. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre y le pregunta ¿crees tú esto? o sea es el sentido de si yo estoy vivo y yo creo en él yo creo que mi vida es una vida llena de esperanza y de alegría y de bendición y podríamos decir es una vida bienaventurada en la que en realidad, como dice el apóstol Pablo para mí la vida es Cristo ya vivir, para mí en mi vida es Él ¿y por qué mi vida es Él? pues porque Él llena mi corazón ya no habita simplemente en mi casa mire que esto es muy importante porque Lázaro, Marta y María le brindaron un hogar una, un hogar unas condiciones para que Jesús llegara pero en realidad Dios quiere no simplemente habitar o venir a visitar una casa. Dios quiere visitar el corazón, habitar en el corazón humano. Dios quiere venir a tu corazón para de, en esa intimidad tener amistad contigo, tener amor contigo y llenarte de esperanza. Porque la vida con aquel que es la vida se llena siempre de esperanza y se llena de alegría de esperanza y de posibilidades. Porque si Él está conmigo, lo dice el apóstol Pablo, ¿quién va a estar contra mí? ¿Quién me puede hacer daño? ¿Qué me puede afectar? ¿La enfermedad acaso? ¿La persecución? ¿La muerte? quién me puede separar de su amor si Él está conmigo? En ese sentido, pienso que cada uno de nosotros debemos eh, mejorar nuestra relación con Jesús y salir de una relación superficial que es la relación de las oracioncitas que hacemos, la relación de simplemente de, qué sé yo, eh, de pronto algunas prácticas de devoción, a a una relación profunda de amistad con Dios, de que es mi amigo verdaderamente. Ahora, yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de tener amigos en la vida diaria, o amigas, y son amigos de alguien, o alguien les considera a ustedes amigos yo no sé si ustedes son amigos verdaderamente porque cuando uno no es amigo verdaderamente pues obviamente, claro, tiene que costarle mucho tener una amistad con Dios y se los digo con delicadeza porque no quiero hacer sentir mal a nadie pero hay personas, por ejemplo, hay parejas que no son amigas Discúlpenme, pero son muy formales, se la llevan ahí bien. Usted no se meta conmigo, yo no me meto con usted. No me diga nada raro. ¿Cómo es que dice el dicho? Llevemos la fiesta en paz. Tranquilo, ni usted me dice nada, yo tampoco le digo nada. Pero no son amigos íntimos, no son confidentes, no son verdaderas, no se sienten el uno del otro no se sienten que pueden verdaderamente abrirse totalmente y son muy formales hay muchos muchos hijos que no pasan la raya con el papá no le tienen confianza al papá pero cero confianza cero, absoluta hay muchas hijas que no tienen confianza con su mamá cero mala relación, muchas mamás que no han construido una relación con sus hijas y lo único que hay es heridas entre unas y otras eso es fuerte incluso hermanos que no llegaron a un nivel de verdadera amistad de amor verdadero Y cuando esas cosas nos pasan, pues obviamente para nosotros es muy, muy difícil comprender una relación con Dios más íntima, más cercana. Es que no la tengo ni con, mi, ni con mi marido, no la tengo con mi mujer, no la tengo con mis hijos. ¿Qué la voy a tener con Dios? No tengo una relación cercana. Tengo una relación llena tal vez de, de miedos, inseguridades, prejuicios, eh, conveniencias, pero no una relación profunda que de verdad en la que yo me sienta verdaderamente me siento amado me siento amada esa relación es la que se construye con una verdadera entrega a Dios con una verdadera confianza cuando yo verdaderamente le abro el corazón a Dios y le entrego absolutamente todo y confío en Él y creo y, y verdaderamente creo Y voy afianzando mi mi fidelidad, mi fe. Marta y María fueron testigos de la resurrección de su hermano Lázaro. Y entonces ya no vieron un signo, solo la resurrección del pecado, sino que ahora vieron otro signo, la resurrección de la carne. wow impresionante! Entonces vieron dos signos sobrenaturales. Que es importante uno tenerlos en cuenta, porque, porque algún día usted va a estar frente al cuerpo inerte de su madre, de su esposo, de su esposa, de su hijo. Y es importante que usted crea en la resurrección. Muchas veces cuando viene la gente con tanto dolor a, a presentarle al Señor a sus seres queridos, eh, créanme, no es fácil No es fácil recordarle en ese momento a la gente que están transidos de dolor y de sufrimiento y de tristeza y de que esa persona que ahora estamos velando o esa persona que estamos llorando, ella ya está feliz, está dichosa. Y ella ya está viviendo una experiencia maravillosa en la cual... eh, pues algún día yo podré participar pero que yo debería sentirme feliz no porque se murió porque pues aunque sino porque esa persona ya llegó al cielo de verdad una verdadera alegría yo sé que incluso porque yo lo veo de esta manera no no pensaría ¿Usted no anhela que se le muera a su marido, o sí? Y mire, el papá y la mamá a Santa Teresita le decía una cosa muy bonita, pero muy fuerte a sus papitos, ¿no? A su mamá la marcó muchísimo cuando Santa Teresita le dice un día, ¡Ay mamá, cuánto anhelo que te vayas para el cielo rápido! Y la mamá le dice, ¿quieres que me muera? Y Santa Teresita, que era una niña, le dice no que te mueras sino que te vayas para el cielo que estés con Dios porque es la mayor alegría en ese sentido si su hija o su hijo viene ahora y le dice ay cuánto deseo que te mueras usted qué dice no es que te mueras para que desaparezcas y me des la herencia sino cuánto deseo que que vayas al cielo. O sea, ¿cuánto deseo? Esa vida sobrenatural. Porque todos deseamos el cielo para el otro. La vida sobrenatural. Esa vida en la que yo debo creer y a la que debo creer que voy a ir. Y que entonces debo prepararme para poder seguir a los que amo allá y no vivir lejos de ellos. Entonces, hoy experimentamos las dos realidades. Las dos realidades. El que vuelve a la vida desde el pecado y el que Vuelve a la vida desde la muerte del cuerpo. Señalando que Lázaro ya estaba profesando, profetizando la resurrección de Jesús. Si Jesús, si Dios es capaz de resucitar a un hombre como Lázaro, con un cuerpo pecador, porque es que, a ver, esto es bien importante resucitar un cuerpo pecador es muy diferente a que resucite un cuerpo glorioso, un cuerpo santo. En el cuerpo de Cristo no existía el pecado, razón por la cual no podía existir la muerte como tal. Entonces decimos, Cristo murió, murió como hombre llevando sobre sí los pecados de todos los hombres y La muerte temporal del cuerpo de Cristo fue básicamente un extremo de una función biológica. ¿Cuál? ¿Cuál era la función? ¿Ah? Ya no tenía sangre. Sencillamente ese cuerpo no tenía sangre para seguir viviendo. No había sangre. No podía vivir. Se desangró totalmente. Y en ese sentido, ese cuerpo biológico cesó en sus funciones temporales. Pero no fue la muerte del pecador, del cuerpo pecador, que era el cuerpo de Lázaro. Aunque fuera un justo, aunque fuera un hombre bueno, sin embargo era un cuerpo pecador. El cuerpo de Cristo es un cuerpo pecador. san perfecto en el que no cabía el pecado entonces en ese sentido por eso es que Jesús resucita los tres días por la acción del Padre que era la presencia trinitaria de Dios en él resucitó, venció la muerte Lázaro no lo podía hacer por sí mismo necesitaba la acción sobrenatural de Dios para darle la vida una vez más Entonces, creo que esto es muy importante, que nosotros creamos firmemente en el misterio de la vida y que creamos que aunque nuestro cuerpo temporal cese en sus funciones, nuestra vida sobrenatural nunca se va a acabar. Siempre seguiremos en la gloria y en la eternidad feliz. Hoy se pueden despedir antes de irse para la casa. Le puede decir al otro, en el cielo nos vemos. ¿Está bien? Dios lo bendiga.